0: Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar, iyi pazarlar diliyoruz. Hepiniz Foncu'ya hoş geldiniz. Ee, bu akşam konuğum her ay başında olduğu gibi Osmanlı Yatırım'dan e, varlık danışmanı Selim Bey, Selim Hun. Hoş geldiniz yayınımıza Selim Bey.
1: Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Merhaba hocam.
0: Merhaba tekrar. Şimdi e, Selim Bey... E, Aralık ayına giriyoruz. Önemli bir ay. Seneyi bitiriyoruz, kapatıyoruz artık. Sizinle de bu herhalde yani bir yılı tamamlamış olacağız. 12. programımız olmuş oluyor diye tahmin ediyorum. Aa, Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, her evet, ay doğru beraber doğru. evet <gülüyor> e, destek olduğunuz izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz tekrar. E, şimdi e, Kasım ayını aslında şöyle kısaca bir özetleyecek olursak hani e, aralık içinde bir ışık olur mu acaba diye bir yandan da e, bu e, cümleleri söylemek istiyorum. Çünkü böyle hani hafif bir e, Noel Baba yaşadık gibi düşünebiliriz riskli varlıklar açısından baktığımız zaman Avrupa borsalarında aylık bazda yaklaşık yüzde sekizlik artışlar gördük. Yüzde sekiz, dokuz civarında. Alman borsası başta olmak üzere. Amerikan borsalarında yüzde beşlik gene aylık bazda artışlar gördük. Nasdaq da buraya katıldı teknoloji tarafı. Altın keza 1800 dolarların üzerine çıktı ve yüzde yedilik aylık bir getirisi oldu. Ons altın tarafına baktığımız zaman. Yani aslında riskli varlıklarda hem Powell'dan, Fed'den gelen e, olumlu görüşler, işte önümüzdeki ay Aralık ayında e, biraz frene basabileceklerine dair işaretler, hem de işte son özellikle Kasım ayının son haftasında Çin'den e, sıfır Covid politikasında e, belki bir yumuşamaya, gevşemeye gidebileceklerine dair ibareler. Bunların hepsi piyasaların yönünü yukarı doğru çevirdi. Tabii e, bu riskli varlıklar yukarıya giderken dolar endeksi de aşağı doğru geldi. Euro-Dolar paritesinde tekrar 1.04-1.05'ler üze, e, üzerine geldiğini görmüş olduk. E, böyle bir e, ayı aslında tamamladık. Bizim borsamızda ise e, tabii... E, yurt dışı piyasalardan çok farklı hareket ettiğini söylüyoruz aylardır. Bizdeki getiri de aylık bazda %25 olarak gerçekleşti. Şimdi ben tüm bunlar ışığında izleyicilerimizin de sorularını soracağım tabii ki ama sizin Aralık ayı için görüşleriniz nedir? Yatırım araçları ile ilgili işte yurt dışı borsalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Burada bir Noel babar rallisi görebilir miyiz her hemen hemen her yıl yaşadığımız gibi? Türk borsasında işler nasıl gider? Biraz buradan başlayalım.
1: Evet, yani şimdi söylediğiniz gibi aslında biraz erken başlamış bir e, Noel Baba rallisi diye isimlendirebileceğimiz bir ralli. Belki yani ismi böyle do vermek doğru olur mu bilmiyorum ama evet erken başlamış bir şey var. E, burada bence bölge yani hem birlikte hem de e, tek tek değerlendirmek lazım. Yani şimdi Avrupa tarafındaki konu aslında zaten çok ciddi bir negatif e, Durum söz konusuydu orada hem jeopolitik anlamda hem de ekonomik veri seti anlamında oldukça Amerika'dan da fazlaca bozuk bir dönemden geçti Avrupa. Burada neyi aslında pozitif gördü? Bir kere jeopolitik anlamda tansiyon, yüksekliğinden, tansiyon yüksekliğinin yarattığı bir enerji krizini hafif atlatacağına ilişkin bir beklenti oluştu. Bunun bunda işte e, doğal doğalgaz depolarının LNG depolarının e, doldurulması, epi şekilde Rusya'dan belirli oranlarda gaz akışının sağlanma ihtimali, petrol tedariğinin e, tavan fiyatlarla birlikte tavan fiyatlarla da olsa bir şekilde bir akacağına ilişkin bir e, beklenti oluştu. Bir de e, ekonomik veri setinde Belki de e, tamam kötü ama çok çok mu kötü, işte çok kötü olacak mı, e, beklediğimiz kadar kötü olmayabilir e, tarzında bir e, yönelim söz konusu oldu. E zaten orada FK oranlarını, hisse yani işte, işte piyasasından bahsediyorsak FK oranlarını e, ne baktığınız zaman ciddi bir, e, düşüş görmüş ve ciddi bir şekilde primsiz bir borsa vardı. E buna alım gelmesi de bu haber akışıyla tabiatıyla e, gerçekleşti. Amerika'daki durumda biraz daha farklı. Amerika'daki durum bu yani en ufak haberi bile e, fiyatlara yansıtan bir yapıya sahip şu anda. Ee, tabi orada da yüzde otuz beşler mertebesinde yılbaşından bugüne değer kaybetmiş bir borsanın artık e, ya buradan da e, bir e, dönüş yapılır tekrardan e, alıma girilir gibi bir e, yönelim olması gayet tabi e, böyle yani kısmi bir iyimserlik e, hakim oldu orada her gelen ufak da olsa pozitif haber karşılığından daha fazla bir alıma e, sebebiyet verdi. Biz bunun bu şekliyle devamını bekleyebiliriz. Yani gelen her habere e, işte e, her pozitif habere bir alım her negatif habere de bir miktar satım e, görebiliriz. Bu yıl başında da e, işte iyimser mesajlar vermek işte pozitif e, bir atmosfer yaratmak bir Noal geleneği başta Amerika'da olmak üzere, işte eğer veri setinde de çok büyük bir bozukluk olmazsa bu vadede kısa bir vad, kısa vadede Amerika piyasalarında bir şey görürüz. Ama bu bir ayı piyasasından boğa piyasasına geçiş olur mu derseniz ben o konuda aslında çok emin değilim. Ama geçen ayki yayında da bir belirtmiştik ee, Hem bu, bu tarafta hem de yurt, dışı, yurt dışında bir e, dönemin adına ayı ya da boğadan ziyade volatilite dönemi olarak koymak e, bence e, doğru olur. Çok ciddi zikzaklar göreceğiz e, ama bence kısa badede evet e, yurt dışı için pozitif.
0: Yani evet. e, aslında bireye duyarlı bir e, zaman geçiriyor olacağız. Eller evet. geldiği inen çıkan e, hisse senedi fiyatları görüyor olacağız. Ha keza bunlar fonlara da yansıyacak. E, bizim yurt dışına yatırım yapan e, fonlarımız var. Amerika'ya yatırım yapan fonlarımız var. Bunlarda da bu zikzakları görebiliriz aralık Tabii. ayı boyunca. Bunu anlıyor. Ama siz uzun vadeli olarak hani buradaki yükselişin devam edip etmeyeceğinden emin değilim diyorsunuz. Çünkü bir de hani ufukta bir hafif resesyon riski var, değil mi? Selim? Bey bunu
1: söylüyorsunuz. Aynı, aynen aynen onu demek istiyorum hocam. Ee, evet. Şimdi burada daha resesyonun tam fiyatlamasını görmüyoruz. Yani hatta yani faiz arttırma e, ihtimalinin azalmasına ilişkin bir iyimserlik im, söz konusu. Yani orada yüzde beşte FED faizi tutacaktır. E, orada da bir e, sınırı o olacaktır gibi bir beklenti var. Ama FED'in bu sınıra dayandığı zaman o ne zamandır derseniz aslında bir takım resesyon sinyallerinin başladığı zamandır. Yani burada resesyon demek ne demek ticaretin düşmesi, işte gelirlerin azalması ve doğal doğası sı şirket karlarının da düşmesi demek. E şirket karlarının düşmesi demek e, hisse değerlemelerinin baştan gözden geçirilmesi demek. Yani bu açıdan hani e, uzun vadede e, ciddi problematik bir takım şeyler var. Ee, bunun ne derece risk yarattığı da konuşmak için de çok erken. Şu anda kimse bilmiyor. Yani FED'in sınırı ne olacak? Enflasyon nereye kadar direnç gösterecek? Tahvil piyasasının buna verdiği reaksiyon ne olacak? Şirketkarları nasıl etkilenecek? Dünya ticareti nasıl bir yönelimde olacak? Gerçekten her veri setinde kafamız biraz daha karışıyor. Her veri açıklandığında biraz daha karmaşık hale geliyor. Ee, ama bunlara bakacağız. Zorlu bir dönem olacak.
0: Peki ben şeyi merak ediyorum yani resesyonu birazcık daha sanayi tarafıyla ilişkilendirip Teknoloji tarafını bundan biraz daha bağımsız tutabilir miyiz bunu neden soruyorum çünkü elinde teknolojiye yatırım yapan temalı fonlar tutan yatırımcılarımız var veyahut da bunları almayı düşünen bunlarla ilgili sorular soran yatırımcılarımız var. Yani burada bir hani eğer böyle bir resesyon en azından ucundan kendini gösterirse teknoloji fonlarının birazcık daha buradan ayrışarak yukarıya doğru hareket ettiğini görebilir miyiz ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle aslında çok ve birbirine bağlı bir senaryo söz konusu. Şimdi biz bir parasal sıkılaşmaya gidişi fiyatlıyor iken dikkat ederseniz özellikle teknoloji hisselerinde daha fazla daha yüksek bir satış gördük. Niye? Daha small cap şirketler büyüme potansiyeli gösteriyor ama parasal genişleme döneminde bunlara çok ciddi Finansal akış oldu. Şimdi şayet bir parasal daralma e, yaşıyorsak ya yani bunu bunu sağlamaya dönük ki faiz artırımları bunun için yapılıyor. Parasal sıkılaşmaya dönük e, izlenecek adımlar bunlar da satış yarattı. Şimdi e, tabi e, buradan stop dedik durduk resesyon başladı. E, bundan sonra Fed'in atacağı adımlar. Şayet parasal genişleme yönünde olacaksa resesyonlu etkilerini azaltmak adına tekrardan ilk başta bu e, teknoloji hisselerinde alım görürüz biz sanayiden de önce. E, özellikle ciddi düşüş yaşamış şeylerde ama ancak bunun için de erken. Yani biz çünkü orada başta da söylediğim gibi Fed'in acı eşiğini bilmiyoruz. Yani nerede... Bu işi Dur. sonlandıracak ve resesyona ilişkin adımları tekrardan parasal genişlemeyi hı hı. arttırıcı adımları ne zaman atacak bilmiyoruz ama ve 2000 işte genel konsensüs ya da piyasada satın alınan beklenti bunun yıl 2023'ün ikinci yarısından sonra başlayacağı evet. yönünde. İlk çeyrek ciddi dalgalı e, volatilitesi yüksek e, bir dönem olacak gibi görünüyor.
0: Evet. Peki Avrupa tarafından biraz bahsettiniz Azebel ama biraz daha genişletecek olursak Metin Alında so Metin Bey'in de sorusunu soralım. Önümüzdeki yıl için e, görüşünüz nedir Avrupa ile ilgili? diyor. Af AFV fonumuz var. Ak Portföyün e, Avrupa yabancı hisseleri fonu. Bunu almak için zaman ne olmalı diye sormuş Metin Bey. Ne dersiniz?
1: Eee Orada durum biraz daha aslında karmaşık. Birincisi karmaşık olmasının nedeni orada çoklu bir yapı var. Yani karar mercisinin karar alabilmesi için farklı ülkelerin durumlarının değerlendirilip ortak bir mutabakata varması gerekiyor. Bu olayı biraz daha karmaşık hale getiriyor. Yani biz şayet Avrupa değil de Alman ekonomisi ya da Alman piyasası üzerinde konuşurken belki işimiz daha rahat olabilir çünkü göstergeler belli şayet enerji ile ilgili çok büyük bir girdi maliyetlerinde artış olmayacaksa bundan sonra e, Alman sanayisi için daha ılımlı şeyler kolaylıkla söylenilebilir ortaya konulabilir ama işte ortada bir İtalya var İspanya var e, Fransa var bunlarda daha değişken daha farklı yapılar e, mevzubayız. Bir de pazar e, Amerika'daki gibi canlı değil yani kendi iç pazarları çok fazla e, şey üretemiyor yani talep üretemiyor gibi görünmekte yani sinyaller bu yönde. O yüzden yani Amerika'da e, resesyon belki biraz daha hafif geçe, geçebilir e, ama burada e, konu, sorun Avrupa piyasasında biraz daha e, dikkatli bakılması gereken bir durumda çünkü iç talep ciddi oranda hasar almış alacakmış gibi görünüyor gelen veri setine göre ama evet. baktığınız zaman yani FKA'lı ciddi iyi şirket zaten Almanya'da şu an yani geçtiğimiz ayın bu şekilde iyi gitmesinin nedeni de buydu yani bazı önemli şirketlerin bakıyorsun çok ucuz yani siz Avrupa'da yatırım yapacak sanız yani ya da işte dünyada Amerika dışında bir yere yatırım yapacaksanız bir bakıyorsunuz birlik üyelerinin birlik üyelerinden çeşitli firmaların çok ucuz FK'ları var yani burada e, benim yorumum burada da e, 2023'ün ikinci yarısından sonra Amerika piyasalarındaki şayet bir toparlanma olacaksa ki beklenti bu yönde. 2023 ikinci yarısından sonra buradaki toparlanmanın bir, bir miktar çok az bir gecikmeyle Avrupa piyasalarına da yansıyacak olması, şey, olması ve bunun da tabii yine 2023 ikinci yarısından sonra e, kendisini belirgin şekilde göstermeye başlaması yönünde olur. E, volatilite olur ama bu FK'lardan bir yani orta ve uzun vadede gelinen bu FK'lardan e, zarar etmekte güç Alınan fonlar itibariyle yani siz bir Avrupa fonu alıyorsanız ve bunu e, artık orta uzun vadede tutmayı planlıyorsanız evet yani Çok bu, bu FK'lar çünkü gerçekten falan. makul FK'lar.
0: Evet biraz daha orta uzun vadede elde tutarak hani düşükten e, almanın avantajı kullanılabilir diyorsunuz. Peki Caner Çolağ'ın sorusu AFA diyor mesela Amerika'ya yatırım yapıyor. Asya piyasasına yatırım yapan fon var mı? Ben bayağı araştırdım ama bulamadım. Direkt Asya piyasasına yatırım yapan fon yok e, Cener Bey. İsminde de bu ifade geçen bir fonumuz yok. E, fakat e, bazı fonların içinde tabii ki Asya'daki e, e, şirketlere yatırım yapanlar var. E, G20 ülkelerine yatırım G20 yapan G20 bir fon var. G20 değil mi? Evet. evet, evet. evet. Bunun içinde Dolayısıyla... varmış. Çin, Çin vardır, Güney Kore var var diyebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki o G20 ülkelerine yatırım yapan fondu yaratırsanız iyi gelir fon platformundan da oradan da görebilirsiniz. Şimdi birazcık Borsa İstanbul'a geleyim ben. Borsa ile ilgili de sorular var çünkü. Hı -hı. Bir tane sorumuz ilk başlarda sorulmuş bir soruydu. 6500 hedefi var piyasada demiş izleyicimiz. Sizce bu ne kadar gerçekçi? İlker Bey sormuş.
1: Şimdi e, ben hedef konusunda gerçekten e, hesap nasıl yapılır anlamıyorum. Yani e, neye göre hesap edeceğiz e, onu bilmiyorum ama şu bir şey şu bir realite yani paradigma değişmediği müddetçe evet endekste e, yönümüz yukarı ne, nedir bu paradigma e, yüksek enflasyon ve e, düşük faiz Paradigması. Yani bu paradigma e, her zaman için borsayı e, e, hedefte tutuyor. Yani e, yatırımcının hedefinde tutuyor. E, peki bunu ne bozar? Bu paradigmadaki değişiklik bozar ve bunu da kısa vadede e, böyle bir değişim ufukta gözükmüyor. Peki, e, e, çok
0: pardon evet. devam ediyordunuz.
1: Buyurun. E, şimdi şöyle, e, tabii burada e, Burada da yani volatilite bu dönemin adı yani nasıl olacak şimdi mesela pazartesi yarın bir enflasyon verisi açıklanacak. E şimdi bu enflasyon verisinde e, biz bazı etkisine bağlı olarak bazı iyileşmeler işte göreceğiz. E, Tabi burada hep söylenir düşen enflasyonla düşük enflasyon aynı şey değil. Yani enflasyonun düşüyor oluşu hala yüksekte seyrettiği gerçeğini değiştirmiyor. Bazı etkisine bağlı olarak enflasyon geliliyor. Ama bu, bu bir miktar artık e, piyasaya 3 ay önce dahil olduysanız ciddi karlarınız var. 6 ay önce olduysanız daha da ciddi karlarınız var hisse senetlerinde. Ya kar re, re, realizasyonu yapmak isteyen yatırımcı sayısını arttığını gözlemliyoruz piyasada da yani. Ya işte ben bir kar satışı yapayım işte sonra geri çekilirse alırım beklentisi e, yüksek. E, bu nedenle e, ufak bazı paradigma değişiklikmiş gibi gördüm. aslında değişiklik yok ama öyle gibi görünen e, haber akışı veri setinde bir takım şeyler kar realizasyonları getirebilir piyasaya. Ancak dediğim gibi şu ana kadar da hep alımla karşılandı. Bundan sonra da ben belirli noktada alımla tekrar karşılanacağını düşünüyorum.
0: Ahmet Altay da bisti nasıl hece ederiz diye sormuş. Yatırım fonları e, anlamında anlatalım isterseniz. Yani diyelim evet. ki elimizde e, hisse yoğun fonlar var. Böyle bir sepet yapmıştık kendimize. Bunu nasıl hece ederiz? Bunu gene fonlarla anlatabilir misiniz?
1: Tabi yani, his, yani hisse fon yani hisse senedi piyasasında bir fon yatırımcısıysanız ve tekrardan e, fonla bu işi yürütmek istiyorsanız yani hedge etmeyi e, ters korelasyonla çalışan farklı fonlara yatırım yapabilirsiniz. Bunlar işte altın fonları olabilir, kıymetli madenler fonlar olabilir. Görece ters bir para korelasyonla çalışır. Yani biz bundan daha önce top topyekun olarak e, satıldığında gördük o ayrı bir konu ama onların ondan bir kaçış yok yani bütün her şeyin fiyatların fiyatının geriye çekildiği buna tahviller de dahil. yani e, bütün ürünlerin aynı anda satış gördüğü zamanlar da oldu ama bundan bağımsız normal olarak borsa piyasasında ters çalışan bir e, altın ya da kıymetli madenler piyasası vardır ya bunu bu, bu kullanılabilir faizli fonlara bir kısım Geçebilirsiniz. Ee, yani yatırım fonlarıyla bu işi yönetmek, yönetmek birazcık varlık çeşitlendirmesi yaparak olur. Ee, başka türlü enstrümanlarda vardır. Yatırım fonları dışında bunu zaten e, vadeli işlemler tarafında yapabilirsiniz ama orada da e, volatilite ve kaldıraç e, kullanıldığı için yani terste kalma ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bir yani hedge etmenin bir maliyeti vardır. E, bu maliyet yatırım fonlarında belki kardan e, feragat etmek de, şeklinde olur. Ama e, Biyo, Biyo Vadeli işlemler tarafında alınacak bir hedge pozisyonu ise e, dediğim gibi bir, bir, bir teminat yükümlülüğünüzde olduğu için teminat tamamlama çağrılarıyla falan uğraşabilirsiniz. E, ve bir taşı, pozisyon taşı, e, maliyetleriniz artabilir. Bu açıdan böyle değerlendirilebilir. Yatırım fonlarıyla dediğim gibi bu işi varlık çeşitlendirmesi yaparak yönetebilirsiniz.
0: Evet. Ya da bunun dışında hani kendinizi gene aslında bu tür zamanlarda koruyabilmek için değişken fonlardan veya fon sepeti fonlarından da sizin kendi risk değerinize, risk algınıza uygun fonları da seçerek fon sepeti fonu veya değişken fon olarak oradaki aktif yönetimden de faydalanabilirsiniz. Şimdi Baransel Bey'in sorusu der ki resesyon riskinden kaçabilecek tema veya temalar var mı? diye sormuş. Resesyondan kaçabileceğimiz tema veya temalar. Tarım
1: evet. yani,
0: söyleyebilir miyiz? Tarım temasını söyleyebilir miyiz?
1: Evet ama orada da tarım teması kesinlikle bundan etkilen çünkü şey gele tarımsal emtialar farklı dinamiklere bağlı olarak çalışıyor. Yani iklim, kuraklık vesaire ve ürün kalitesi, rekoltenin durumu gibi etkenlere bağlı olarak şekilleniyor. Yani net olarak e, ekonomide resesyon var ve tarımsal emtialar düşüyor şeyini söyleyemiyoruz çok fiyatların Başka başka dinamikler de çalışıyor. O nedenle tarımsal emtialara yatırım yapan, e, tarım sektörüne yatırım yapan fonlar alınır. Burada da ama bazı fonlar emtia ağırlıklı yatırım yapıyor. Bazı fonlar şirket tarım şirketlerine daha çok yatırım yapıyor. Buradaki ayrıma da dikkat etmek lazım. Ee, ama dediğim gibi o tarımsal emtiyalar tarafında da öyle volatilite oluyor ki bazen e, yatırımcılar da şaşırıyor. Yani her şey iyi giderken niye bu fon negatif e, getirdi? E, dönebiliyor. Bir bakıyorsunuz hiç, e, buğday piyasasında çok fazla ağırlığı olmayan Hindistan'da e, rekorte düştüğü haberi gelince buğday zıplıyor. Ee, öbür tarafta a, Rusya'dan tamam ıı, tahıl koridoru açıldı haberi gelince düşüyor gibi bu tarz farklı dinamiklerle de iş görüyor bu bir e, şey ancak resesyondan e, etkilenmeyecek e, sektörde çok az yani e, ulaştırma etkilenir belki işte dediğim gibi farklı dinamiklerle e, çalışan sağlık tarım gibi farklı dinamikleri olan ve farklı bir haber kanalıyla talebi artırılabilecek sektörler bunlardan biraz farklılaşabilir ama ya yani enerji de başka olmak üzere her şey ekonomik aktivitenin durumundan etkileniyor ne yazık ki.
0: Evet, İlker Bey'in sorusuna ben yanıtlayayım, size bir nefes aldırayım, belki bir su içersiniz. İlker Yücel, viz vizyon toplantılarında siyasetçiler yeşil enerji üzerinde çok durdular. Bunlar için yönelebileceğimiz fonlar yerli e, demiş, hangileri? E, İlker Bey şöyle, e, burada e, alternatif enerji isminde, alternatif enerji e, veya e, alternatif enerji kelimesi Yenilenebilir. De kullanan, yenilenebilir temiz enerji. Evet, üç kelime var temiz yenilenebilir veya alternatif enerji kelimeleri geçebilir
1: lik fonlarında da var genelde zaten yani sürdürülebilir. Evet, sürdürülebilikte
0: olabilir. Ee, şöyle iyi gelir fon platformunda fon stratejileri diye bir sayfamız var. Bu sayfaya girerseniz, burada temalı fonlar e, penceresine tıklarsanız eğer, burada e, birçok temada hangi fonların olduğunu, bunların performanslarını, risk parametrelerini, portföy büyüklüklerini hepsini yayınlıyoruz günbe gün, gün e, veriler değiştikçe. Buralardan da bu temalı fonlara bakabilirsiniz ama çok sayıda yeşil enerji fon var. Bunların da içlerinde hani yerli şirketler olup olmadığını da e, gidip hani kapta portföy dağılım raporlarından yine tespit edebilirsiniz diye ben İlker Bey'e yanıt vermiş olayım. Şimdi oradan devam ediyorum. Sorularımıza devam ediyorum. İlk e, sorulardan bir tanesiydi. İsmail Kiracı'nın sorusu. Aslında çok güzel bir soru sormuş İsmail Bey. Kişisel portföylerde riskli ve risksiz varlık alokasyonu konusuna değinebilir misiniz lütfen demiş. Amerika'da bu konuda genelde %60 ise %40 tarz kahvil dağılımı kullanılıyor. Türkiye'de bu oran nasıl olmalı diye sormuş.
1: Yani e, tabii şi, bu kişi, kişi aslında bu risk toleransı dediğimiz şey çok bireysel bir, bir şey. Yani ülke bazı işte Türkiye'de e, şu kadar ise ve bu kadar tahvil taşınır e, gene, diye söylemek güç. Çünkü burada da farklı risk toleransları var e, bireylerin. E, bir kere yani riskten hiç hoşlanmıyorsanız burada e, volatil varlıkların oranı yüzde 10 e, en büyük kabadayı diyelim yüzde 15'i geçmemesi gerekir. E, benim kanaatim o. Ama eğer biraz daha e, şey yapıyorsanız yani mesela yüzde 60 ise yüzde 40 tahvil de yani orta üstte yakın bir risk Türkiye için konuşursak risk toleransını gösterir. E, yani bana sorarsanız yani şu konjonktürde zaten tahvil piyasası yani risksiz varlıklar, riskli riskli varlıklar risksiz hale gelmiş durumda. O nedenle herkes hisse senedi oranını yükseltmiş vaziyette. Yükseltmeseniz bile bir %60'a %40 diyelim bir varlık dağılımı yaptınız. O %60 varlığı hiç ellemediniz ya da satmadıysanız zaten portföydeki ağırlığı şimdiden %80'lere aldığınız döneme göre değişmekle beraber çıkmıştır. Ee, yani ideal bir dağılım diye bir şey yok aslında. Bu kişiden kişiye dediğim gibi risk toleransına göre değişir. Ama burada yüzde %40 seviyesi kullanılacaksa bu orta üst e, te yakın bir risk grubuna e, tekabül eder. E, nasıl olmalı? Dediğim gibi kişiye göre değişir. Bu e, Bence %60, %40 yani fena bir dağılım değil. Ee, belki biraz başka şeyle enstrümanlar da ek, ek, eklenir. İşte e, siz e, yüz, %60 hisse koydunuz. %15 peki kıymetli maden ya da altın koyup geri kalanını faizli üründe de değerlendirebilirsiniz. Ee, bak, ama işler, yani bu dediğim gibi paradigmada bir değişiklik oluyorsa kesinlikle faiz kısmının GDP arttırılması e, gerekecektir. O da ayrı bir konu. E, evet. Yani o yüzden mükemmel bir alakasyon diye bir şey yok.
0: Tabii zamana göre de değişiyor. Tam bununla evet. bağlantılı. İlker Bey'in e, sorusu burayla bağlantılı der ki varlık dağılımında tekrar dengelemeyi nasıl yaparız? Rebellancing'i biri yükselip diğeri düştüğünde?
1: E, dediğim gibi öncelikli olarak beklenen Duruma göre şekillenmek şekil almak lazım. Yani burada beklentiler ne yönde? Bir de bir kere fiyatlamalarda zaten önceden yapılıyor. Yani çoğu zaman piyasada eğer aniden bir değişiklik yap yapılmıyorsa e, piyasaya bakılıyor. E, tamam burada e, işte örnek veriyorum faizlerde bir yukarı yönlü eğilim bekleniyorsa buna göre yavaş yavaş hisse pozisyonlarının azaltılıp e, belki orada faize park etme ya da bir Öncelikle başta kısa vadeli olmak üzere sonra da e, imkan veriyorsa orta uzun vadeli faizli ürünlere yönelmekte fayda olabilir. E, örnek, Örneğin değişken faizli e, ürünler uygun fiyatlamalardaysa alınabilir. Kısa vadeli biraz daha risk alarak kısa vadeli yerine çünkü değişken faizlerde artık faiz riskini yönetmiş oluyorsunuz. E, uygun da fiyatlı bulabiliyorsanız ol, ol, o tabide ya da işte bunları portföylerinde taşıyan fonlara e, giriş yapabilirsiniz e, bu değişken faiz bu, bu değişken e, fa, tahvilleleri taşıyan e, fonlar e, sizin faiz riskinizi yönetmenize sağlar e, re, yani dediğim gibi rebalancing de, de şeyle ilgili e, genel tolerans ile ilgili yani sizin e, alacağınız risk toleransı e, da büyük bir değişiklik yoksa bunu daha küçük partlar halinde yaparsınız. Ama paradigma da büyük bir değişiklik bekliyorsanız burada volatil varlıkları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde azaltmanız uygun olacaktır. Ama yine de tümden ben satayım ve e, bir yere geçeyim bence e, çok da e, iyi bir tercih değil. Her zaman için zamanlamayı tutturamayabilir. Biz de bazen yanılabiliyoruz. Herkes gibi. Herkesin öyle bir riski var. Zamanlama riski var. Bu nedenle benim önerim azaltılmalı ama asla hiçbir varlık sınıfından sınıfı sıfırlanmamalı.
0: Hı hı, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir soru daha. 2023'ün ilk yarısı için hangisinin getirisi daha yüksek olur diye AB izleyicimiz sormuş. Yerli hisse senetleri, yabancı hisse senetleri, gram altın, kripto demiş. Hangisinin 2023'ün ilk yarısındaki getirileri en yüksek olur?
1: Şimdi bunun 2023'ün ilk çeyreğinde e, yaratı, ya, yaşanacak volatilite bu sorunun cevabını belirleyecek. Bunu da tam net olarak e, söylemek biraz güç. Yani... Biz ne derece bir volatilite yaşayacağımızı bu ilk çeyrekte açıkçası bilmiyoruz. Özellikle TL sınıfında e, ben hala bir potansiyel, ciddi bir potansiyel olduğunu düşünenlerdenim TL İST tarafında. Ama büyük de bir volatilite var, olacaktır. Yani e, tabii burada seçim tarihi de önemli. Yani insanlar çünkü belirli ölçüde şunu satın almış durumda piyasaya yapıyorlar. Yani, Paradigma değişikliği seçime kadar olmayacak. Bu yönelimle yani hisse piyasası canlılığını sürdürecektir. Her satış her satışta bir belirli bir oranda alımla karşılandığını göreceğiz. Ben en azından beklentim bu yönde. Ama ciddi bir risk ve volatilite mevcut. Burada yabancı tarafta da ben işte ilk çeyrekte Enflasyonun Amerika tarafından bahsedersek Avrupa için de aynı. İlk çeyrekte enflasyonun ve faiz oranlarının geldiği seviyeyi e, gördükten sonra piyasa işte Nisan-Mayıs ayından başlayarak işte ya işte FED durdurdu artık tamam bitti biraz izleyecek ama bu izleme döneminde yani FED izlemeye geçtikten sonra yurt dışı piyasalarda da ben yönün yukarıya doğru Kırıl, kırılacağını düşünenler dedim. Çünkü fedin izlemeye geçmesi şu demek. Ya ben yarın öbür gün ciddi bir resesyon tehlikesi oluştuğunda ya da baş gösterdiğinde ben parasal genişlemeyi kısmi olarak tekrar devreye alırım mı fiyatlayacaktır piyasa. Bu anlamda da o Nisan'dan sonra Mayıs ayı gibi böyle bir hareketlilik görürüz ama bunların hep bütün belirleyicileri. Dediğim gibi o ilk çeyrekte göreceğimiz veri setine bağlı. E, resesyon başladığı ya da işte baş gösterdiği zaman tabii şirket karlarında e, oluşacak etkiler de fiyatlanacaktır. E, ben o yüzden kıymetli madenlerin de e, bir noktada bu işte e, şeye dahil olacağını yani gündeme gireceğini düşünenlerdenim benzer Nedenlerle kripto varlıklar içinde söz konusu ama tabii onun uzmanı ben değilim. O işten evet, hiç anlamıyorum. O o evet farklı. o farklı bir evet, alan evet. ama yani disiplin olarak yani düşme nedenleri şeylerle aynı. Yani evet. faizlerin yükselmesi, parasal sıkılaşma.
0: Evet Umut Ceylan da der ki 13 Aralık odak noktamız. Selim Bey'in 13 Aralık'taki ABD enflasyon verileri için öngörüsü nedir? Şimdi 13-14 Aralık'ta Fed'in toplantısı var, değil mi? Hı -hı. E, Fed faiz kararını aslında alacağız orada. E, Amerika'nın enflasyonu e, 13 Aralık'a kalıyor mu? Onu hatırlayamadım. Yani arada nasıl? Öncesinde,
1: öncesinde, öncesinde açıklamam açıklamam açıklamam. Böyle, böyle geliyor.
0: Yani... Peki ne düşünüyorsunuz? Yani enflasyon 7.7 idi tüfeye baktığımız zaman. .3 de yanlış hatırlamıyorsam çekirdek evet. enflasyon oldu. Yani gıda ve enerji e, hariç tutulduğundaki enflasyon. Her ikisinde de bir önceki aya göre düşüş görmüştük. Hem de beklentilerin e, üzerinde bir düşüştü. Bu işte buradan da zaten piyasalar yukarı doğru gitmişlerdi. Bu düşen enflasyonla. Hmm. Şimdi <gülüyor> hani öncü verileri de alıyoruz. Hani konut fiyatlarındaki işte düşüşler falan ama e, siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl gelir sizce enflasyon?
1: Ben alımla bir düşüş bekleyen neredenim. Yani sanırım piyasada bu, bu şekilde yani genel konsensü de böyle bekliyor. Tabii ayrışan her iki taraf için daha ayrışan e, yüksek bekleyen ve düşük bekleyen daha da düşük bekleyen gruplar var ama e, medyan beklentilere ben yakınlayacağını düşünüyorum. Çünkü veri de burada yani enerjide büyük bir sıçrama olması. Olmazsa şayet yani e, bu eğiliminde devam edeceğini düşünüyorum. Yani orada e, talep hala canlı. O gerçek ama en azından az yönlü maliyetler de bir e, şey var. Yani emtia fiyatları ve petrol fiyatlarının petrol fiyatında büyük bir atak olmadığı müddetçe en azından az tarafı biraz daha kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ama talep hala canlı. Onu söyleyebiliriz. Ben ılımlı bir düşüş bekleyen neredenim? Yani o nedenle de şeyi Noel Baba Rallisi diye ifade bulan şeyin yaşanacağına biraz daha yakınım o ihtimalle. Evet.
0: Şimdi teşekkür ederiz. Şimdi bir duyuru daha yapmak istiyorum. Ben aslında bizim için önemli bir duyuru. İyi gelir fon platformu ile ilgili platformumuzu Nisan ayında beta sürümüyle çıkartmıştık. O zamandan beri de sizlerden gelen öneriler ve geri bildirimlerle geliştiriyoruz. Her geçen gün yeni bir özellik ekliyoruz. Sizin daha iyi kullanabileceğiniz bir yapıya getirmeye çalışıyoruz fon platformumuzu. Çok uzun zamandır da bize hep kullanıcılarımız serbest fonları soruyorlardı. Serbest fonlar neden yok? Onlarla ilgili analiz de görelim. Portföylerimize biz serbest fonları alıyoruz. Bunları da ekleyebileceğimiz bir yapı olsun diye. Biz de uzunca bir zamandır çalışıyorduk. Özellikle serbest fonlar tarafında verilerle ilgili bir takım e, e, zorluklar olduğu için oraları açmamız biraz zaman aldı ama nihayet tamamladık çalışmalarımızı. Yarın sabah itibariyle artık fon platformumuzda serbest fonları da görebileceksiniz sevgili izleyicilerimiz. E, yarın sabah biz erkenden devreye sokmaya çalışacağız ama belki çok minik bir e, kapanma olabilir, minik bir aksaklık olabilir. Bunun için de şimdiden özür dileriz ama hemen tabi devreye gireceğinde platformumuzun bilmenizi isteriz. E, e, platformumuza hiç girmeyenler, bilmeyenler için e, iyi gelir net e, web sayfamızdan fon platformu tıkladığınız zaman platformuza gidebilirsiniz ve 30 günlük ücretsiz e, deneme süremiz boyunca platformunuzu kullanabilirsiniz. Bize geri bildirimlerinizi de il iletirseniz çok seviniriz. E, şimdiden e, yeni gelecek olanlara hoş geldin diyor Diyoruz. Serbest fonlara da hoş geldiniz. Serbest fonlar diyoruz. Ben birlikte sizi bir dinlendirmiş olayım. Ve hemen e, sizin e, Osmanlı Portföy'ün bir his, e, fonu ile ilgili OPH hisse fonu ile ilgili bir soru var. Mehmet Şahin'in sorusu. 20 günlük OPH'nin primini almak için fonu komple satıp yeniden almak gerekir demiş.
1: Yani ne bir gerek var mı bilmiyorum. Yani ona orada satıp Tekrar almanız bir, e, neyi değiştirir? E, büyük yani bir piyasada dediğimiz gibi bir satış bekleniyor, bekliyorsanız evet bu e, satıp bir miktar sonra tekrar almak mantıklı. Tabi bu bütün hisse fonlar, OPH özelinde değil bütün hisse fonları için geçerli. Ama bu zamanlamayı e, eğer böyle bir karar aldıysanız şayet bir e, sattıktan sonra hemen almamanız biraz beklemeniz ve uygun bir seviyeye oluşursa şayet almanız öneririm. Veyahut da sizi rahatsız eden kısım neyse onu satmanızı öneririm. Yani tümünü satmak yerine belki belirli bir miktarını satıp durmak uygun olabilir. Şayet dediğim gibi piyasa volatil bir piyasa belirli ölçüde Gelen satışlara alımlarla karşılanabiliyor, ama bu şeyit kısmını değiştirmiyor yani üzerindeki piyasa üzerindeki riski azalt azaltmış değil. Ee, genel yön yukarıda olmakla beraber şayet bu zamanlamayı zaten ayarlayabiliyorsanız ona diyecek bir şey yok. Ama bunu tutturmak çok güç olduğu için belki siz e, karı almak ya da e, belirli ölçüde e, bir satış yapıp sizi rahatsız eden kısmını sattıktan sonra o geri gelik alan kısmını dur tutmanız size en azından psikolojik olarak bu işi yönetebilir kılar evet. çünkü öbür türlü yönetmek zaten zor yani zamanlamayı ayarlamak çok güç.
0: Evet. Peki e, ya uzmanlık alanınız mı bilmiyorum ama ben yine de sormak isterim Oğuz Bey'in sorusu epey bir zaman önce sormuştu. Gümüşle ilgili yorum rica etmiş.
1: E, Tabi biraz da sanayi yani o altından ayrışan bir yapı da yani gümüş ama çoğunlukla birlikte hareket ettiklerine de tanık oluyoruz. Yani şöyle oluyor o iş, e, işte altının onsunda e, yukarı yönlü bir hareket olduğunda işte gümüş sayesinde stabil kalıyorsa altının peşinden geleceğini düşünerek o gümüş yatırımı yapılabilir yani sizin elinizde bir altın fonu varsa işte altında yukarı yönlü hareket ediyorsa baktınız gümüşte tam o denli bir yukarı yönlü hareket yok. Evet böyle bir şey beklemek bence tabiatı gereği doğal e, ve mantıklı bir durum. E, aksi ek, ekstra bir başka bir konu yoksa ama dediği gümüş biraz da sanayi e, tipi bir kullanımda olduğu için değerli maden olduğu için o e, resesyon e, durumunda Tam olarak talebin nasıl şekilleneceği tartışmalı bir alan oluşturur. Yani şunu diyebiliyoruz biz resesyon döneminde altın bir yatırım enstrümanı olarak gündeme gelir ve orada kalır diye kurduğumuz cümleyi tam olarak gümüş için kuramayız. Yani orada farklı dinamikler mevzu is olabilir. Ama dediğim gibi orada yer altında ciddi bir yukarı yönlü ivmelenme görürsek ve gümüş fonları bunda geri kalıyor ise yani gümüş fiyatı bunda geri kalıyor ise burada da pozisyon almak dediğim gibi mantıklı olabilir.
0: Evet, bir izleyicimiz var. Suudi Arabistan'dan selam söylüyor bize. Far Away adı da bayağı uzakta. Evet. evet. Biz de buradan selam evet. söylüyoruz. Evet. Eurobondları soruyor. Yani Eurobond fonuna mı yatırım yapalım? Eurobond mu daha mantıklı? Ee, şimdi biz burada da cevaplayalım ama siz bizim bundan önce çektiğimiz Eurobondlarla ilgili, Eurobond fonuna ilgili videolarımız var. Ee, yine Eurobond fon yöneticilerimizle yaptığımız e, sohbet toplantılarımız var. Onları da muhakkak izleyin. Hani onu da tavsiye edelim ama e, burada gene fikrini bir foncu olarak <gülüyor> bu soruyu sorduğunuz zaman biz hep fon bakış açısıyla baktığımız için hep size aklımız fonla
1: kayıyor. Evet.
0: Evet, biz hep fona kayıyoruz. Selim Bey'den bir evet. sevantajını söyleyecek şimdi.
1: Tabii. Şimdi tabii ben şurada Arabistan'da olduğu için yatırımcımız tabii bu vergi ayağında farklı durumu olabilir onu bilemiyorum. Ama Eurobond'un kendisi bir beyana tabi bir ürün. Ee, ve vergi durumu burada yatırımcılar açısından yani en azından Türkiye'de yerleşik Yatırımcılar açısından ciddi bir e, mesele e, çünkü burada siz aslında dolar bazında e, o kadar kâr etmeseniz bile eğer bir e, ara dönemde satıyorsanız yani vade sonuna kadar beklemiyorsunuz ki eurobondlarda vadeler biliyorsunuz ciddi uzun e, ve ara dönemde sat, satıp e, paraya paraya geçtiğiniz zaman. Burada bir kur şoku yaşandıysa o ara dönemde yani kurda yukarı yönlü bir hareket oluştuysa dolar bazında hatta belki zarar etmişseniz satıştan öyle bile olabilir. Gene de ciddi vergilere e, maruz kalabilirsiniz. Bu açıdan yani euro fonları daha şey e, vergi anlamında yönetilebilir. Orada %10 on stopajı ödüyorsunuz ve bitiyor ödüyor konu. Yani hiçbir ekstra beyanname vesaire gibi yükümlülük yok. Burada yerli yatırımcı açısından en büyük avantaj bir kere vergi yönetimi de ortaya çıkıyor. İkinci olarak da bir çeşitlendirme söz konusu. Yani orada farklı vade stratejilerine sahip eurobond fonlarında e, hem vade çeşit anlamında. Çeşitlendirme hem de e, ihraçı bazında çeşitlendirme yaparak riski minimize etmeniz olağan e, buna imkan veriyor öncelikle yani, bu evet, romantik
0: iyi Eurobondları bilen bir profesyonel tarafından da yönetildiği için aslında orada hani sizin tek tek Eurobond almanızdansa e, o profesyonel yöneticinin eline bırakmış oluyorsunuz. Onun o piyasa bilgisine bırakmış oluyorsunuz. Bu da bir avantaj aslında tüm yatırım fonlarında olduğu gibi. Bunu da söylediniz. Peki bir de bir şey soracağım. Bunu aslında Serkan Aymaz çok zaman önce bir sormuştu biz de buna bakalım demiştik. Geçen programda ben yanıtladık diye hatırlıyorum ama Serkan Bey tekrar uyardı. Der ki Serkan Bey yani yatırım fonları içerisinde veya serbest e, eurobond fonlarında e, kupon ödemelerini nakit yapan eurobond fonları var mı
1: e, Evet bu soru gelmişti hatırlıyorum Ondan sonra da ben baktım neden yok yani belki özel kurulan fonlar vardır Hani çeşitli e, yatırımcılar için özel kurulan fonlarda olabilir ama e, serbest döviz ve TEFAS'ta zaten yok. Serbest dövizle giriş yapılabilen Eurobond fonlarında herhangi bir şekilde kupon ödeyen yok. Yani evet. çünkü bir kere o vergi boyutu çok değişik enteresan bir konu. Ona izin de alamayabilir yani fon yönetimi yapmak istese bile.
0: Evet, Haydar Bey'in sorusu da e, borsa ile ilgili. Diyor ki bundan sonra BIST hisselerinde mi yoksa BIST yüz dışı hisselerde mi daha ağırlıkta yükseliş yaşanır, hareket yaşanır diyor.
1: Ee, yani ben BIST yüz dışına da çok profesyonel olduğumu düşünmüyorum. Yani çok o, o açıdan orayı incelediğimi e, incelemedim. Onunla ilgili net bir şey söylemem güç olur o tarafla ilgili ama. Şimdi ee, şöyle bir şey var yani bir parasal genişleme kısmi bir parasal genişleme yaşayacak gibi Türkiye yani özellikle seçim satım haline girdiğimizde biz işte bankalara kredi Ver, ver, başta kamu bankalarına kredi musluklarının biraz daha açılacağına şahit olabiliriz. Yani gelen haberlerde o yönde işte yapılacak konut hamleleri, düşük faizli konut kredisi işte gibi. Ee, burada e, tabi bankacılık ve e, bankacılık zaten pozitif etkili etkileyecektir bu bir bir hava yaratacaktır. Bu arada bankacılık endeksi üzerinde riskler Aynı şekilde baki olmakla beraber bu parasal genişleme bir nevi bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareket getirecektir. Bunu tırnak içinde söyleyeyim ama e, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına da bu sirayet edecektir. Daha sonra inşaata inşaat sektörüne mal üreten mal ve tedarik zincirinde bir şekilde yaralan firmaları etkileyecektir smoke yani biz düz dışı şirketlerde de ben gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaatla ilişkili olan e, şirketlerden başlayarak e, Evet onların da bu, burada ciddi bir şey nem görebileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi burada e, işlem hacmi kısıtlı, kısıtlılikidesi düşük şirketlere e, oluştuğu için çoğu. Yani bir, eğer 100 birimlik bir hisse yatırımı düşünüyorsanız e, hisse, senedir, hisse fonu bunun e, %80'ini bence kesinlikle biz düz içinde yatırım yapan fonlara geri kalan %20'yi belki potansiyel ol, his, e, hisseleri taşıdığınızı düşündüğünüz e, daha küçük e, ölçekli biz düz dış şirketlere yatırım yapan hisselerde değerlendirebilirsiniz çünkü ufak bir alım hareketi bile pozitif bir haber akışıyla ciddi karlar yazmasına e, imkan veriyor bu fonların yani e, dediğim gibi burada riski parametresini e, bence biz yüz içine kurmalı ama biz yüz dışındaki imkanlardan da faydalanmak için belki e, belirli bir oranda çok yüksek olmamakla beraber e, portföyünüzde taşıyabilirsiniz.
0: Evet, Doktor Poyraz'ın sorusu lütfen cevap verin demiş. E, doları bozup fonlara geçmek ne kadar doğru olur?
1: Yani şu ana kadar dolarday bir pozisyon aldınız ve bunu devam ettiriyorsanız şunu söyleyebilirim ki sizin dolarda kalmanızı sağlayan her ne, neyse o nedenler ortadan kalkmış değil. Yani tahmin ediyorum ki yani niye e, dövizde duruyorsanız bu ee, bu bunu neden TL değil de dövizde e, tutuyorsanız birikimlerinizi e, o nedenler aynı ile mevcut Ancak dediğim gibi yani e, siz dolarda bir dolar faizi alıyorsanız şahit sadece bilin ki orada da enflasyon yüzde5 e, yani ya yüzde yedi özür diliyorum faizlerde yüzde %5'e doğru gidiyor. Yani siz ne kadar bir dolar faizi aldığınızı öncelikle bir değerlendirmeniz lazım. Belli ki kurda da Türkiye'de yönetiliyor. Yani yönetilen bir kur var. Doğal seyrinde değil. Bunu artık söylemekte bir beyis yok bence. Ee, yani yönetilen bir kur seviyesi var. Bir seçim satıma haline girilmiş vaziyette. Her ne kadar TL varlıklarda volatilite olsa da yani bir kısa var. O kısa vadede bence ee, TL varlıklarda avantaj daha yüksek. Tabi dolarda başka bir şey yapmıyorsanız yani ekstra bir, bir, ekstra bir yatırım yapmıyorsanız yani kurs bu seviyelerde ya da en iyi ihtimalle enflasyon kadar belki il, önümüzdeki dönemlerde çünkü ihracatçıları da e, üzmemek için belki bir miktar yukarı yönlü kesinlikle potansiyel taşıyor ama dediğim gibi ben önceliği TL varlıklara belirdim kısa vadı için. Evet. Evet.
0: Şimdi kısa bir soru Rabia Başol Nasdağ yatırım yapan fon var mı diye sormuş. Herhalde buna AFT'yi söyleyebiliriz. AK Portföy'ün teknoloji Hı. fonu değil mi Selim Bey? Ondan sonra yayın evet. söyleyebiliriz. Yapı kredi portföyün gene teknoloji fonu var. Yabancı teknoloji. Bunun dışında Nasdağ yatırım evet. yapan fon ee, üniversitesi geldi.
1: Evet evet yayva AFT en fazla yatırım sayısına sahip ve şey ama ben bir miktar da yerli teknoloji taşırım da derseniz işte OJT hı hı. var QNB finansın eee bir fonu. var e, değil
0: mi? Evet
1: evet. OJT'de evet OJT'de yani %20 bandında bir yerli hisse de taşıyor. Yani teknoloji hı hı anlında yerli hisse taşıyor. E böylelikle fon vergisiz hale gelmiş oluyor. Yani %10 stopajla ödemiyorsunuz. E yani bir ölçüde aldığı ETF'lerle de Nasdaq'ta bir, bir pozisyon almış oluyorsunuz. Yani onu da tercih edebilirsiniz. Var yani teknoloji yabancı teknoloji hisse fonu diye aradığınızda karşınıza çıkanların büyük bir kısmı hatta tamamı Nasdaq yatırımcısıdır. Evet. Evet, o şimdi, bir,
0: evet, şimdi bir sorumuz da e, Selim Bey temettü ödeyen fonlarla ilgili Yunus Bey'in sorusu. E, temettü ödeyen 3 fonumuz var. Bunların temettü endeksi fonlarla avantaj ve dezavantajını değerlendirebilir misiniz? Yani bize nakit temettü ödeyen, kar payı ödeyen fonlarımızla temettü endeksine yatırım yapan fonlar arasındaki avantaj ve dezavantajları sorar.
1: Evet. Şimdi şöyle bir kere bir nakit akışını vergisiz yaratmak açısından e, temettü ödeyen fonlar daha yani, önde. Yani bir, bir endeks takip eden ve temettü ödemeyen fonlara göre. Çünkü e, siz e, buradan bir nakit akışı ya bana da düzenli bir nakit akışı gelsin bu fon, yatırım fonundan diye düşünürseniz yılda iki sefer e, temettü ödüyor temettü diyen yatırım fonları. E, ama aynı endeksi takip ediyor. Yani çok da farklı bir endeksi takip etmiyor. Yani BIST endeksi neyse e, temettü endeksi. Büyük ihtimalle BIST temettü 25'i takip ediyorlar. Orada ne varsa onların içinde de onlar bulunuyor. Sadece burada vergisiz bir kar payı. Yani siz silse senedini alsanız size temettü ödese şirket. E, bunda bir vergi var. Ama fondan yapılan ödeme de e, size yatırılan nakit akışta bir vergi yok. Bence e, avantajı sadece böyle.
0: Evet. Bir de istatistiksel arbitraj fonlarını anlayamamış Caner Bey. Bu fonlar hakkında bir kısa bilgi verebilir misiniz? Hani siz biliyor musunuz arbitraj, evet. istatistiksel arbitraj fonlarını? Evet.
1: Hı -hı. Evet. Bir de evet. ben Şöyle. bu
0: konuda Aha, şey, çok özür dilerim. Bu konuda aslında bizim gene YouTube kanalımızda bir yayınımız var. Bir yönetim şirketimizin istatistiksel arbitraj fonunu konuşmuştuk. Ben de o videoyu bulabilirsem bu yayınımızın açıklamalar kısmında koyarım. Oradan da sonrasında izleyebilir Bilirsiniz. Fon yöneticimiz çok detaylı anlatmıştı. Şimdi hangi yayında hatırlayamadım ama dediğim gibi linkini ekleyeceğim. Buyurun.
1: Ya iki tipte oluyor. Şimdi bir birbirleriyle ilişkili iki farklı ama birbirleriyle ilişkili iki farklı enstrümandan ucuz olanı alıp pahalı olanı satarak veya işte e, ileri vadeli e, bir hisse senedini spotta alıp e, ileri vadeli olarak satarak aslında siz bir e, kıs, göreceği faiz yaratmış oluyorsunuz kendinize. Yani çünkü aldınız ve sattınız aslında işlem bitti. Oradaki makasta oluşan şey sizin aslında e, sizin için bir faiz oluyor. E, arbitraj fonları da bu şekilde çalışıyor. Yani hem bir an bir şey alınıyor ve başka bir şey satılıyor. Bu aradaki makasta size bir e, sentetik faiz yaratmış oluyor. E, buna da yükselen piyasalarda e, e, şey yakalama şansı daha yüksek. Yani baktığımız zaman arbitraj fonlarına da genellikle biz e, yukarı yönlü ciddi hareketler yaptığında burada da iyi getiriler ve düşük riskle yani düşük riskle iyi getiriler yakalanma ihtimali yüksek oluyor. Öyle evet. değil.
0: Peki son iki sorumuza geliyorum bir tanesi Kürşat Temiz'in sorusu e, fon tercihimizde düşenleri mi mı yaz yoksa yükselenleri mi diyor uzun vade düşünürsek
1: e, bir kere ekonomik konjonktüre bir bakıp havayı koklamaksa da fayda var yani düşen daha düşüşe devam edecek mi etmeyecek mi bunu bilmek önemli bunu tahminlemek önemli e, ama yani benim mesleki şeyim, tecrüben şunu gösteriyor. Yani bir yer bir enstrümandan kaybettiğiniz parayı ancak yine o enstrümandan geri alabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi oraya yatırım yapmaktan da çekinilmemesi lazım. Dediğim gibi ama sadece konjöktürde havayı koklayarak biraz acaba bu varlık sınıfındaki durum ne olur? Daha düşer mi? Düşecekse biraz daha bekleyeyim ileride. Alayım ya da paçal yapıp kademeli olarak arttırayım diye düşünebilirsiniz. Ama eğer rüzgar hakikaten o şeyin aleyhine esiyorsa belki tersine çalışan varlık sınıfından yatırım yapmak yani yükselene yatırım yapıp bir miktar daha beklemek daha mantıklı olabilir.
0: Evet. Aslında burada yani beklentiler de çok önemli değil mi? Yani bir yatırım fonunun fiyatının düşüyor olması e, ya da yükseliyor olması veya şu anki seviyelerine baktığımız zaman Nereye gidecek aslında özellikle de içerisindeki yatırım aracının e, tahminleri ne tarafa doğru hareket edeceği oldukça önemli. Yani burada fiyattan bağımsız olarak aslında biraz da bu öngörüyü bilebilmekte lazım. öngörü yapabilmek lazım. Evet. Ben son soruyu Sabri Bey'in sorusu olarak seçtim. Sabri Mutluca genelde bu tür sorularla bitirmeye çalışıyoruz programımızı. Sabri Bey der ki 2023 senesi için düşündüğünüz Düşük, orta ve yüksek riskli portföylerin içerisinde fon dağılımları nasıl olmalı? Önce bir düşükle başlayalım Selim Bey. Yani riskten korkan bir yatırımcı 2023 senesinde nasıl bir dağılıma e, ya da fon isterseniz fon bazında da e, söyleyebilirsiniz sahip olmalı?
1: Yani düşük riskli bir yatırımcı için bir kere zaten e, faiz ve türevli ürünlerin o ağırlığının... En az %80-75-80 mertebesinde olması gerekli. Yani başka türlü zaten o riski minimize edemiyorsunuz. Burada direkt faizli tahvil bono fonları e, çalıştırılabileceği gibi düşük riskli e, fon sepeti fonları da kullanılabilir. E, onu da belirteyim. Ya da işte düşük riskli değişken fonlar da sizin de belirttiğiniz gibi kullanılabilir. Yani risk grubu 3 Maksimum 4 olan değişken fonlardan işte belirli ölçüde kullanılabilir. E, bu %75-80 bandında faizli ürünlerin dışında işte e, kesinlikle yerli hisse senedine risk grubunuz düşük de olsa belirli oranda yer vermeniz bence iyi olur. E, orta uzun vadede zaten bu sonucu pozitif etkileyeceğine ben inanıyorum. Burada da oranımız işte %5 ile %7 arasında olabilir. Keza gene tam olarak biz bir recessyon dönemine gireceksek şayet burada artık altınla ilgili e, çok fazla aşağı risk aşağı yönlü riskler ben bas yani düşme ihtimali var ama tabii ki olsun her, her zaman her faiz artırımında geri çekilme ihtimali olsa da e, ben e, ciddi bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Bu yüzden kıymetli madenler. Fon grubuna da yüzde %5 ile %7 aralığında yer verilmesi gerekiyor. E, ve yine yabancı hisse senedi fonlarına da aynı ölçekte e, yer verilebilir diye düşünüyorum. E, orta risk için e, faizli kısmı ayıracağımız para %45-60 bandında olabilir. Ben burada e, şayet yüzde 60'a yakınsayan bir faizli ürün taşıyacaksanız, Eurobond fonlarına da bir miktar pay ayrılmasını düşünük e, ayrılması görüşündeyim. Bunun yanı sıra yine yüzde 20-30 bandında yerli ise, yüzde 20-30 bandında yabancı ise ve yine yüzde 20-30 bandında şey e, e, altın e, fon grubu taşınabilir yüksek risk grubunda e, her şey mi falan öyle değil Tab şey yüksek risk e, grubunda e, yerli ve yabancı ile artık e, altın fonlarının da ağırlığının arttırılması gerektiğini düşünüyorum e, Burada da bu e, varlık sınıfını gene kişi beklentilerine göre ayarlayabilir ama ben en azından %70 bandında OLED varlıklar varlık sınıfına yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Geri kalanda tabii hem nakit akışınızı yönetmek hem gerektiği yerde tekrar fon alabilmek için faizli ürünlerde kalınması uygundur bence.
0: Evet. Bir de programı tamamlamadan önümüzdeki hafta pazartesi günü yani yarın Türkiye'nin enflasyon verisinin açıklanacağını hatırlatalım bunu takip edebilirsiniz. Bir de hafta boyunca birçok ülkeden Avrupa ülkelerinden ve Asya ülkelerinden daha ziyade bu satın alma yöneticileri endeksi verileri gelecek. Bu ileriye dönük aslında ülkelerin ekonomilerinin nasıl gittiğini satın alma yöneticilerinin siparişlerinin artıp artmadığını gösteren bir endeks oldukça sıkı takip ediyoruz ediliyor. Resesyonla ilgili de fikir veriyor. Dolayısıyla siz de yatırımlarınızı yapmadan önce bu hafta bu PMI dedikleri verilere dikkat edin lütfen. Ülkeler basında bir de tabii yarın bizim enflasyon verimizi takip ediyor olacağız. Ee, çok çok teşekkür ediyorum Selim Bey aktardıklarınız için tekrar.
1: Ben bizi dinleyen yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bu saatte bizi tercih ettiler. Teşekkürler. Kesinlikle.
0: Evet. Çok çok sağ olun sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Mutlu sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.